0: Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 38 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy presentamos la figura de Thomas Hobbes. A Hobbes se le suele conocer como el primer contractualista. Su figura va unida casi siempre a sus ideas sobre teoría política, que expuso en sus obras de Kibe y sobre todo Leviatán. Pero resulta que el pensamiento de Hobbes es mucho más que eso. Hobbes es un filósofo en toda regla. Como cualquier otro, las peculiaridades de su pensamiento se deben, en gran medida, a la época que le tocó vivir, situada entre dos de las principales corrientes de la Edad Moderna, el racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke y Hume, también a su vida y lo que pasaba entonces en su país, Inglaterra. Hoy aquí empezamos a hablar de su pensamiento como filósofo. Y esto por dos razones. Una, porque siguiendo sus razonamientos como filósofo es como mejor se entienden en sus razonamientos políticos. Y la otra, por la influencia que tuvieron sus ideas en figuras tan grandes dentro de la historia del pensamiento como Spinoza, lector ávido del De Corpore de Hobbes. Comenzamos planteando una serie de preguntas acerca de su sistema filosófico. ¿Era Hobbes racionalista o más bien empirista? ¿Hasta qué punto fue materialista? Porque a su sistema se le conoce como materialismo mecanicista. ¿Creía en Dios? Thomas Hobbes estudió en Oxford. Allí aprendió filosofía escolástica, que era lo que se enseñaba principalmente cuando se estudiaba filosofía. La escolástica nunca le atrajo a diferencia de las lenguas griega y latina que dominaba. Por su trabajo como preceptor de Guillermo Cavendish, aristócrata de una familia muy culta, no solo viajó por el continente, sino que conoció a Francis Bacon, del que fue secretario durante un tiempo. De Bacon le atrajo la idea de que la filosofía debe tener un fin práctico y debe servir para conocer la naturaleza y poder dominarla. El fin u objeto de la filosofía es que podamos utilizar en beneficio propio los efectos previamente vistos o que, por aplicación de unos cuerpos a otros, podamos producir efectos iguales a los que concebimos en nuestra imaginación, en la medida en la que la materia, la fuerza y la industria lo permitan, para comodidad de la vida humana. El fin del conocimiento es el poder. Y el objeto de toda especulación es la realización de alguna cosa o acto, dice. Es decir, esto es la idea de Bacon de que la filosofía debe servir para conocer las causas que hay tras los fenómenos que se observan. La filosofía es el conocimiento de los efectos o apariencias que adquirimos por medio del razonamiento correcto a partir del conocimiento que tenemos de sus causas, y asimismo, de dichas causas a partir del conocimiento de sus efectos, dice Hobbes. En principio, parecería que Hobbes se inclina por el empirismo, las observaciones de la experiencia y la experimentación sobre la misma, que nos va a permitir conocer las verdaderas causas de la naturaleza. Pero pronto rechazó esta vía experimental. Hobbes Preceptor posteriormente del príncipe de Gales, Carlos, que luego sería Carlos II, continuó sus viajes por Francia, Alemania e Italia, y conoció a Galileo. El método hipotético deductivo de este, que había sido la inspiración y fuente principal del racionalismo de Descartes, es el que tiene que servir para conocer las causas que actúan en la naturaleza. Por esto Hobbes estudió a Euclides. Y de su geometría sacó la idea de que el método de esta ciencia, el deductivo, permite estructurar y sistematizar todos los fenómenos naturales. Desde ese momento, le parece que la causa principal de todos los fenómenos naturales es el movimiento y que se puede reducir la naturaleza a un materialismo mecanicista. Pero eso sí, este mecanicismo tiene que estar organizado según la manera de Euclides. La razón fundamental por la que piensa esto es porque cree que puesto que el objeto de la filosofía y también el de la ciencia, como la física, por ejemplo, tiene que ser la verdad necesaria, ésta sólo puede encontrarse en nuestra razón, en la manera como se originan las ideas en nuestro pensamiento. Hobbes cree que las leyes que hay en la matemática, como las que hay en las figuras geométricas, sólo pueden conocerse mirando y consultando cómo se originan en nuestro pensamiento. Él dice, y como las causas de todas las cualidades de las diversas figuras se contienen en las líneas que nosotros mismos trazamos, siendo así que la creación de las figuras depende además de nuestra propia voluntad, resulta que para llegar a conocer una cualidad cualquiera de una forma, basta con considerar todas y cada una de las consecuencias que se derivan de nuestra propia construcción. Por esta razón, y solamente por ella, es decir, porque nosotros mismos creamos las figuras, existe una geometría y es la geometría una ciencia susceptible de demostración. ¿No está aquí ya el futuro a priori de Kant? De lo que se trata, según Hobbes, es de aplicar el método que se ha comprobado en el campo de la geometría a la naturaleza, de una manera análoga. Lo que pretende es conocer las causas reales de los fenómenos empíricos. Para esto hay que derivar o deducir los fenómenos observados partiendo de sus causas posibles, es decir, construyendo hipótesis e ir razonando hasta llegar a las consecuencias. Esto es la resolución y composición del método de Galileo. Además, Hobbes considera que razonar siempre es calcular, pero no entiende este concepto como un concepto puramente aritmético. Él dice Y al método resolutivo se le llama por lo común método analítico, del mismo modo que se llama sintético al método compositivo. El método filosófico o razonamiento comprende, por lo tanto, el análisis y la síntesis. En el análisis se procede de lo particular a lo universal o primeros principios. Por ejemplo, si un hombre comienza a tener la idea de oro, puede llegar por resolución a las ideas de sólido, visible, pesado y muchas otras ideas más universales que el oro en sí. Y de aquellas puede a su vez seguir hasta llegar a las ideas más universales. Deduzco, por lo tanto, que la manera de alcanzar el conocimiento universal de las cosas es puramente analítica. Es claro que, según Hobbes, para poder razonar sobre la naturaleza no hay más remedio que conocer el método matemático. Él dice, los que estudian la filosofía natural no llegarán a nada a menos que partan de la geometría. Y los que escriban sobre estos temas no harán más que hacer perder el tiempo a sus lectores mientras no sepan geometría. Los que estudian filosofía pueden utilizar el método de ir de las causas a los efectos o bien de los efectos a las causas, como dijo en su definición de lo que es filosofía. En el primer método, se parte de definiciones y se razonan sus implicaciones. En el segundo, se parte de los efectos que se observan en la naturaleza para, razonando, llegar a las causas que los originan. Como vemos, la relación fundamental que conecta los principios universales y necesarios a priori es la relación de causa. Este es el enlace principal entre la razón y la experiencia. Así, todo filósofo que pretenda construir un sistema total y conocer todo lo que le permita la razón, tiene que conocer necesariamente la manera de trabajar de los geómetras. Evidentemente, para construir bien el sistema es muy importante poder definir correctamente. Y Hobbes mantiene una postura nominalista respecto a lo que son las palabras. Él dice La facultad de razonar es una consecuencia del uso del lenguaje. La razón va unida al lenguaje, ya que la facultad de razonar también puede crear signos, nombres que significan a las cosas y a los fenómenos. Además, los signos permiten imaginar e ir pensando sin tener presentes las cosas o los fenómenos constantemente, ya que los signos significan cuando las cosas no están. Un nombre es una palabra que se toma a voluntad para servir como marca, que puede suscitar en nuestra mente un pensamiento semejante al que otros han tenido antes y que al ser pronunciada delante de los demás puede ser para ellos un signo de lo que el que habla ha pensado, estuviera o no antes en su mente. Dice, solo existen los individuos pero los nombres que los designan tienen un significado universal porque se aplican a todos los individuos. Y estos nombres comunes son denominados universales, es decir, que el término universal se predica del nombre y no del objeto designado por el mismo, puesto que el nombre es el nombre de muchas cosas individuales tomadas en conjunto. Ninguna de ellas es un universal, ni hay ningún ente universal entre estas cosas individuales. Además, el nombre universal no significa ningún concepto universal. Esta palabra universal no designa nunca ninguna cosa existente en la naturaleza, ni ninguna idea ni fantasía formada en la mente, sino que es siempre el nombre de algunas palabras o nombres, dice. Hobbes en esto es consciente de que los signos que se utilizan y forman los nombres son arbitrarios y el modo de combinarlos entre sí también. ¿Es Hobbes escéptico en esto? Desde luego. Nos dice que la verdad está en los nombres y las relaciones que establecemos al enunciarlos. La verdad no está en las cosas sino en el lenguaje, dice en el de corpore. El hombre que hace filosofía o ciencia tiene que usar un lenguaje ya construido y el lenguaje ha sido construido libremente. El hombre dotado de la facultad del lenguaje está creando la verdad. Esta no puede consistir en la simple comprobación empírica es gracias al lenguaje como se pasa de lo particular a lo universal y Hobbes dice que las palabras que dan nombre a los números han sido las primeras que han fijado conceptos de tipo universal y necesario desde la pluralidad de datos empíricos. Un hombre que no tuviese lenguaje podría, a la vista de un triángulo, concluir que la suma de sus ángulos vale dos rectos, pero no saber que esto rige para todos los triángulos. Así pues, tanto la filosofía como la ciencia tienen un subjetivismo debido a que la razón razona a partir de nombres que aunque se construyeron para designar las cosas, no son estas cosas. Veamos ahora cómo razona Hobbes a partir de todos estos presupuestos sobre la naturaleza, es decir, su materialismo mecanicista. Según Hobbes, de los únicos objetos de los que podemos averiguar sus causas es de los cuerpos. Los cuerpos son los únicos objetos posibles de la razón, dice. Lo que no es materia, cae fuera de las posibilidades de investigación, tanto de la ciencia como de la filosofía. Hobbes está totalmente en contra de la proposición de Descartes «Pienso, luego existo», en la que la única certeza que hay es que lo que existe es el pensamiento. Descartes dice que el pensamiento es un espíritu un alma, una razón. Según Hobbes, esto es imposible. Lo que piensa no puede ser nada, no puede ser inmaterial, incorpóreo. El sujeto del espíritu, de la razón o del pensamiento, tiene que ser algo corpóreo. Y debe serlo porque todos los actos se pueden entender solo bajo una razón corpórea o de materia, dice Hobbes, en las objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.